0: lytter fortsat til rapporterne her på 247 Mit navn det er Cecilie Lange. Organisationen Sind Ungdom der arbejder med unge psykisk sårbare har angiveligt tætte bånd til socialdemokratiet. De har blandt andet sikret sig stor økonomisk støtte øh, igennem en personlig relation mellem organisationens formand og så børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Teil. I hvert fald hvis man skal tro en række beviser fremlagt i Berlingske. Og det er på trods af at Sind Ungdom ifølge sin egen vedtægt der arbejder partipolitisk neutralt. Men det er ikke det billede, som SIND ungdomslandsbestyrelse kan genkende. En bestyrelse, som i øvrigt repræsenterer mange forskellige politiske holdninger ifølge dem selv. Altså. Godmorgen, Karen Frese. Godmorgen. Du sidder i landsbestyrelsen i SIND Ungdom. Hvordan kan det være, at du ikke mener, at der er tæt bånd mellem SIND Ungdom og Socialdemokratiet? Fordi så
1: ville jeg have opdaget det. Jeg har siddet i landsbestyrelsen igennem det sidste ja, lidt over et års tid efterhånden. Jeg er medlem af Venstre. Jeg har til og været ansat på Christiansborg øh, i Venstre i den periode. Jeg har været landsbestyrelsesmedlem, og der er absolut ingen partipolitiske tilknytninger fra nogle landsbestyrelsesmedlemmer, mm. til nogle politiske partier mm. overhovedet.
0: Hvis du skulle sætte dine egne ord på, at nu er I flere, som har forskellige politiske tilknytninger, til, tilknytninger både til ungdomspartier og, og til hvad skal man sige, voksenpartier, forskellige og hele spektret rundt mm. i, i dansk politik. Hvad er så dit
1: billede af øh, det politiske engagement generelt i sin ungdom? Jamen det er jo, at der, vi er ligesom en samling af, af mennesker, som alle sammen gerne vil den samme sag. Vi vil gerne gøre noget for psykisk sårbare unge, og nogle af os øh, kommer så og øh, har måske fået, fået lyst til det gennem, øh, gennem det politiske engagement. Jeg er selv psykisk sårbar. Rigtig, rigtig mange af dem, der sidder i landsbestyrelsen, er det. Dem, der ikke er de, de pårørende. Øh, så nogen har måske, ligesom mig, fundet ud af, okay, men det her det er et sted, hvor jeg kan kæmpe den sag, der betyder allermest for mig. Mm. Og så er der jo altså rigtig, rigtig, rigtig mange, langt størstedelen delen af dem, der er engageret i sin ungdom, har ikke nogen partipolitisk tilknytning overhovedet. Så når du læser,
0: og det er jo i virkeligheden igennem nogle dage, udlægningen i Bærlingske, at der skulle være tætte forbindelser mellem sind, ungdom og så socialdemokratiet, og det blandt andet har været udslagsgivende for, hvilken støtte I har fået. Hvad tænker du så om den dækning?
1: Jeg bliver rigtig ked af det. Faktisk. Øh, jeg bliver frustreret. Det var en rigtig, rigtig lang uge, sidste uge, med mange forskellige beskyldninger, øh, hvor vi var rigtig mange, der ikke følte, at vi var blevet hørt og blevet spurgt af. Og, og, og det var et billede, vi slet ikke kunne genkende. Jeg kan overhovedet ikke genkende det billede, der bliver tegnet af sin ungdom øh, i de her artikler, som Berlingske har skrevet. Mm. Øhm, og det, det giver mig en rigtig, rigtig dårlig følelse i kroppen, fordi øh, jeg synes ikke, det er sandfærdigt, det der bliver lagt frem. Lad os lige prøve at
0: kigge på en af beskyldningerne, som, mm. du, som du kalder det. Det er en sms til børne- og undervisningsminister, Pernille rosenkrantz mm. og, og det er Theodor Gerding, altså din formand, som skriver i den her sms. Hej Pernille, jeg vil bare lige sige tak. Jeg kan se, at sin ungdom har fået 500.000 kroner om året i permanent støtte i den nye aftale. Det var jo i sin tid dig, der bragte os på banen, så vi skylder dig meget Udråbstegn. Øhm, og jeg bliver bare nysgerrig på, altså, øh, fordi det er jo også det, der står i jeres egne vedtægter, ikke? skal man som partipolitisk øh, neutral organisation nogensinde øh, skylde en minister noget, som der står i sms'en her?
1: Nej, man skal selvfølgelig ikke skylde nogen noget, men det jeg læser ud af den her sms, det er den måske også nærmere en taknemmelighedserklæring for hvad kan en forening med 400 medlemmer, en frivillig forening, formanden får heller ikke løn, Øh, hvad kan vi egentlig skylde en minister? Mm. Øhm, det er sådan lidt det spørgsmål, jeg sidder tilbage med. Og så, så altså, jeg tror måske, at du har været lidt hurtig på aftrækkeren her, og egentlig gerne vil udtrykke sin, sin taknemmelighed for noget politisk ørenlyd. den sag, som er sindssygt svær at brænde igennem med, og hvor det er sindssygt svært at få, at, at få noget til, altså, at, at der bliver rykket ved noget. Mm. Øhm, og rigtig, rigtig mange organisationer for støtte, øh, statsstøtte, alt muligt andet. Øh, så der er der er jo ikke et særtilfælde. Mm.
0: Men din formand er jo medlem af DSU også, ikke? Og, og din næstformand har været byrådskandidat for Socialdemokratiet. Mm. Altså Kan du forstå, hvis det på en eller anden måde kan svække øh, organisationens troværdighed, at der bliver skrevet, at vi skylder dig noget, og i forvejen er man også medlem af DSU eller, eller Socialdemokratiet øh, osv. Øh,
1: er der noget i det? Nej, det er der overhovedet ikke. Altså, hvis man, havde, hvis man havde, før man lavede de her artikler, havde spurgt bredere i den nuværende landsbestyrelse, end formand og næstformand, hvis man havde snakket med mig, så man blev opfordret til øh, velviden, at jeg er medlem af Venstre. Hvis man havde snakket med nogle af de andre øh, medlemmer, der sidder der et flertal, som er partipolitisk neutrale, så ville man have fundet ud af, at det ikke er noget, der på nogen måde fylder øh, af at, at taleemne, eller er definerende for noget som helst at sende ungdomsarbejde. Mm. Altså listen, jeg kan klandre socialdemokratiet for, den er meget, meget lang. Man har overtaget sin ungdom, øh, været en eller øh, foretaget kub, det er simpelthen ikke en af dem.
0: Mm. Skal vi ikke lige prøve at tale lidt om, hvad det her i virkeligheden handler om? Mm. Og, nu prøver, og nu prøver jeg bare at spørge dig, ikke? Ja. Fordi jeg synes, det lyder som om, at du føler dig, øh, sammen med øh, en masse andre øh, af de frivillige i sendt øh, ungdom, uretfærdigt behandlet, som om nogen forsøger at smide under bussen og, og øh, udstille jer og, 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 og beskytte for noget, som i potentielt ikke har gjort. Hvem
1: har interesse i det? Jamen det, det ved jeg ikke, hvad. altså jeg har ikke lyst til at skulle, sådan, skulle konspirere om hvad, hvad nogens agenda og dagsordner kan være. Mm. Øhm, selvfølgelig skal man afdække, hvis der er problemer med nepotisme øh, fra, fra danske ministerier til danske foreninger. Det er det der kæmpe problem. Det er noget, af det mest alvorlige man overhovedet kan blive beskyldt for som lille frivillig forening. Mm. Ja, det er han i botistiske bånd, hvor man sidder og pumper for, for nogle penge, man ikke har, man ikke har berettigelse til. Øh... Det er jo
0: mere fordi, det er jo ikke andet end, end fire dage siden eller sådan noget, at, at din egen for, formand, Theodor Gerding, var ude med et opslag på sociale medier. Han skrev blandt andet på Facebook og på Twitter, at han var af den opfattelse, at det sådan set var internt i sind, at der var nogen, der forsøgte øh, at kaste om sig med mere eller mindre øh, utroværdige informationer. Og det også var øh, på den baggrund, at Berlingskab har begyndt at undersøge
1: det her, som du altså kalder løgn og latin? Der har været nogle, øh, nogle konflikter, tror jeg måske er en pæn måde at sige det på, i landsbestyrelsen, før jeg kom til. Øh, der, har været, der har ligesom været øh, nogle opponerende grupper, som øh, gerne har ville nogle forskellige ting, har syntes nogle forskellige ting. Øh, og det kan jeg jo ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig sige så meget om, men altså en periode, hvor jeg ikke har været med simpelthen. Mm. Øh, men det tror jeg, at det, man skal læse... Øh, Theodor Gærtings opslag ud fra. Mm. Øh. Er du enig med ham? Er du enig i, at den her konflikt, som du beskriver det,
0: øh, i virkeligheden er øh, det afgørende element i, hvorfor øh, nogen
1: forsøger måske at begå et justitsmord mm. på Theodor Gerting? Det kunne jeg godt have en fornemmelse af. Ja, lad mig sige det sådan. Fordi jeg synes, at man har, man har valgt at... Øh og cherrypikke nogle fakta, nogle interviewpersoner, som jeg sagde før, så vælger man ikke at snakke med, øh, med, den, med den daværende øh, landsbestyrelse, øh, der ikke øh, er hverken af dem, der står frem, eller der, der fx er teodor, der bliver anklaget. Men alle, altså, alle de sådan, andre medlemmer. Man snakker ikke med andre medlemmer i dansk bestyrelsen, som vi sidder nu, ud over Theodor og Jimmy. Øh, det synes jeg er mega problematisk, at man ikke prøver at tegne sig et helt billede af, hvad det er for en organisation, man har at gøre med. Så vil man finde ud af, at, at der måske ikke er, er hold i det. Og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man gerne vil skrive en, af, altså en afslørende historie. Mm. Og den ligger selvfølgelig på, på Berlingske,
0: som vi ikke har haft kontakt med i, mm. i, i den her øh, sammenhæng. Det kan være, at vi gør det øh, en anden dag. Øhm, de her mennesker, Øh, som potentielt har forsøgt, øh, og det er jo dit øh, udsagn, det er også Theodor Gerdings øh, udsagn i hvert fald har sagt noget til bærlingske, som I mener ikke er, er sandt. Ikke? Øh, de findes jo stadigvæk i sind øh, ungdom, nogle af dem i hvert fald.
1: Ja, i hvert fald ikke alle sammen. Ikke, øh, ja, jeg har ikke helt lige sådan overblik over, hvor mange af dem der er egentlig er rigtige. Mm. Jeg ved at altså, der er nogen, der har noget med sind. Altså, der er både sind og sind ungdom. Mm. Nogen har noget at gøre med det ene og det andet. Mm. At den konflikt,
0: som er i sin ungdom øh, lige nu med dem, som fortsat er der, som måske Nej. har ønsket, at øhm, at, at og skulle gå af, eller der skulle være en ny ledelse? Øhm, er det problematisk i forhold til, at de rent faktisk kan passe jeres arbejde?
1: Nej, det har jeg ikke oplevet overhovedet. Øhm, det har været rigtig, rigtig hårdt for, øh, særligt for mig og Theodor, der er gået, der er gået hårdt ind i den her øh, øh, diskussion for at fortælle vores side af historien. Øh, Theodor selvfølgelig som formand, og, og mig som... Øh, hvad skal man sige, øh, spid for øh, ikke at have følt, at, øh, at, at billedet er, er sandt, fordi vi ikke er blevet talt med, mm. øh, og som det også handler om. Øh, men, men det sidste, altså, der var et formandsopgør i, øh, i foråret sidste år, mm. og siden da har der ingen problemer været med noget som helst. Øh, arbejdet i Landsbestyrelsen har fungeret fuldstændig ubeklageligt. Øh, der er ikke nogen konflikter. Øh, det er ikke noget, der sådan ligger og lurer. Mm. Øh, Ja, Men hvis
0: der er nogen i sin ungdom, for eksempel, som ja, potentielt lyver eller øh, præsenterer fejlagtige informationer til bærlingske journalister, kan man så stadigvæk være med?
1: Det, det skal jeg ikke stå her og være domme over. Altså, hvad, det... Så
0: det er mere, hvad du synes.
1: Jamen, jeg synes, at man, øh, jeg synes, man skal være kritisk altid. Man skal stille sig undrende over for ting, der kan se mærkelige ud. Og så synes jeg, at man skal komme til bunds i det. Og det synes jeg ikke, man har gjort med de her artikler, der er fremlagt. For jeg synes kun, at man har set den ene side af det. Øh, vi har ikke fået lov til at fortælle vores historie. Jeg har ikke fået lov til at fortælle min historie før øh, sent i sidste uge, hvor, øh, hvor jeg lå med det, er der ikke kommer kommet noget ud af endnu okay. i hvert fald. Øh, men jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke gør det fra starten, fordi... Det gør være, at der er nogen, der læser den allerførste artikel, men de vil ikke læse 10 artikler senere, når det så kommer udredende, når det kunne være, at det var sådan her historien faktisk bare. Mm. Og det synes jeg er sindssygt problematisk, fordi det har allerede været ødelæggende for sind ungdomsry og rygte den her sag.
0: Tror du, at alt det her kunne være undgået, hvis øh, det for eksempel havde været et krav, at man øh, ikke må være politisk aktiv overhovedet ved siden af sit frivillige arbejde øh,
1: i, øh, i en parti? uafhængig øh, organisation, som det jo er sind ungdom, ikke? Nej, det ville det ikke, fordi så ville, vi, så ville, var, var, ville der være sindssygt mange foreninger, vi ikke havde øh, sind ungdom, metal ungdom, alle mulige andre elever, og studenterbevægelser, øh, ville slet ikke eksistere, hvis man ikke måtte være øh, partipolitisk øh, aktiv samtidig. Øh, og det, det ville jo være fuldstændig altså, ødelæggende for, øh, både for foreningsfrihed og for foreningsliv i Danmark.
0: Mm. Karen Frese, landsbestyrelsesmedlem i Sind øh, Ungdom, med tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Mette Frederiksen er sprunget ud som værts i fredags udkom første afsnit af podcasten. Statsministeren spørger, hvor statsministeren altså inviterer vigtige personer ind for at tale om vigtige emner. Første person i sædet, det var Rune Lykkeberg, som selvfølgelig er chefredaktør på informationer. Mette Frederiksen selv har sagt, at årsagen til at lave den her podcast, det er, at der ikke har været plads til fordybning. Men kan vi samtidig også sikre, at der ikke bare bliver mikrofonholderi og hyggesnak, når kritiske stemmer deltager. Er jeg er nu glad for at sige, at Rune Lykkeberg lige præcis er trådt ind i studiet. Det er jo dejligt, fordi det er ham, vi skal tale med nu. Rune Lykkeberg, godmorgen og velkommen til programmet. Godmorgen. Du er som sagt chefredaktør på Dagbladet Information. Rune Lykkeberg, jeg har været spændt på at tale med dig, specielt fordi jeg er meget nysgerrig på, hvordan det har været at være med i statsministerens podcast. Mette spørging statsministerens børn, undskyld. Hvordan kom det egentlig overhovedet i spil, at du skulle medvirke i den her podcast?
2: Øhm, den... Den lange version, som vi godt kan gøre meget kort her... Kan vi det? Ja. Den lange version er, at de ringede over fra statsministeriet en gang i efteråret og var ekstremt frustreret over den offentlige samtale. Noget, som man faktisk også har givet udtryk for ved flere lejligheder. <coughs> og spudte, om jeg ville komme over og tale med statsministeren om det. Mm. Øh, og det er ikke... Altså, det er, det er første gang i mange år, jeg har talt med det Frederiksen på Tobanson. Øh, så det er ikke sådan en uh, everyday fortælling, så kom jeg derovre, og hun var i ekstremt dårlig, hun var i ekstremt dårlig humør over, jamen over offentligheden og debatten og, og så videre, så videre, så videre. Og jeg sagde til hende, prøv at høre, jeg kan godt forstå, jeg synes, der er rigtig meget journalistik, der går enormt hurtigt. Jeg synes, der er en meget banal forståelse af magt. Jeg synes, der er meget mere, nu skal vi jo vise, hvor kritiske vi er, så vi kan råbe rigtig højt i mm. hus. Så det kan jeg godt se på det er den Det som også. Hvad siger du? Og så er der på den anden side, synes jeg også, at der er den bedste offentlige samtale nogensinde. Jeg synes, der er utrolig meget journalistik, der er på et højere niveau end nogensinde før. Jeg synes, der er en samtale om for eksempel klima, som faktisk er virkelig, altså virkelig på et højt niveau, hvor du har unge aktivister, du har videnskabsfolk, du har international udsyn, du har energiforsyning osv. Og jeg sagde til en, jeg synes aldrig, du taler til den gode del af den offentlige debat. Mm. Jeg synes altid, du ser den negative del, og går i forsvar, og sidder inde i din borg, og ser hele verden som din modstander.
0: Hvad sagde hun til det så?
2: Æh, jamen, det var ikke et... Det, jeg vil sige det på den måde, at det var ikke et billede, hun ikke kunne genkende. Okay. <laughs> hvad, 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 det var ikke sådan, hun sagde, det er vel nok forkert. Og så sagde jeg, at ja. jeg, jeg synes, du skulle prøve at høre Franklin D. Roosevelt, den amerikanske præsident, fireside chat som han holdt i 30'erne. Mm. Som han holdt til et land i... Dyb, dyb, dyb økonomisk krise, og øh, i, langsomt de i kamp mod nazismen. Fordi der talte han virkelig til folk, som om de kunne tænke sig selv. Så det var det, det sagde jeg. Prøv at høre dem. Fordi der er faktisk en, der taler til den højeste fællesnævner. Mm. Og så gik der nogle måneder, og så ringede de for... Øh, en måned... Tre uger siden, jeg kan ikke huske det. En gang her i foråret ringede de og sagde... Øh, du udvalgt. Ja, øh, de ringede og sagde, at... De ville gerne have inviteret mig med en podcast, som statsministeren skulle lave, og at jeg skulle være den første gæst, fordi det var mig, der havde givet hende idéen, så sagde jeg, det kan jeg altså virkelig ikke huske. Jeg siger mange ting over alt, hvad jeg kommer rundt men jeg kan altså ikke huske, at jeg har foreslået det der. Og så sagde nogen at det var måske ikke det, det var det der med fireside chats. Så det er... Den, det er en, ja, det er faktisk den lange version, en lidt lang udgave. Okay. Altså,
0: hvilke forbehold, tænker jeg også, har du haft? Fordi du er også øh, øh, journalist, og du var selv lige inde på det før, det er ikke hver dag, man sådan set kommer i tale med Mette Frederiksen. Det er ikke altid, hun har lyst til at stille op. Hvilke forbehold havde du i forhold til at, at, at være med?
2: Det var, der skulle være en... Altså, jeg ja, er... Ja, der skulle være en... Det var hende, der skulle have den. Altså, jeg gad ikke sådan noget med at sidde og vrøvle frem og tilbage. Der, der er en... Det ved du jo også som vært... Mm -hmm. Man kan ikke bare sidde og snakke. Der er en, der skal have den, og derfor skal der være en, en rollefordeling, hvor enten er man den, der spørger, eller også er man den, der svarer. Mm. Der er en, der skal være vært. Det var ligesom den ene ting, og den anden ting var, <coughs> at øh, jeg var interesseret i, hvor lang tid det var. Fordi hvis det var sådan tre minutter, det ville jeg ikke givet. Det ville være meningsløst. Øh, men jeg vil sige, når man taler sammen en time, så kan man jo virkelig nå at udfolde sit eget verdenssyn og sin egen kritiske idéer.
0: Mm. Øhm. Da jeg hørte, at du skulle være med, og at du skulle være den første øh, øh, gæst i, i statsministeren øh, spørg, så, så kunne jeg mærke, at jeg sad med sådan en lille øh, måske drøm ind i maven om, at du lavede et kæmpe bagholdsangreb. Var der, ind, var der ingen tanker øh, i dit hoved, som overvejede, hvor meget kan jeg egentlig øh, stikke til hende, eller, eller øh, få hende ud på, på gyngende grund, før jeg ligesom bliver klippet ud, eller et eller andet. Det er jo det, man kan i podcasting.
2: Jamen, jeg har altid i alle sammenhæng lysten til at ødelægge det hele. Ja. Altså der er ligesom sådan en, og det har jeg, kan har jeg helt hele dengang, jeg var ung, at hvis man sad i et eller andet selskab med nogen, man virkelig gerne ville imponere, så fik jeg lyst til at kaste, ud, kaste op ud over det hele. Så, den der, så det der, når man sidder der, har man selvfølgelig også lyst til at angribe. Mm. Altså, men omvendt synes jeg også, hvis hun har en ambition om, at hun i stedet for kun at være defensiv, sur på pressen, se hele omverdenen som sine modstandere. Hvis hun har en ambition om, i stedet for det at tænke højt, at stille spørgsmål, hvordan forstår du krigen? Hvordan forstår du klimakrisen? Hvad er vores forpligtelse over for de unge? Hvis hun har en ambition om det, og vi sidder over på information og skriver om det hele tiden, hvordan man burde forstå verden og klimakrisen, så synes jeg, at jeg ville være latterlig og svigte det, vi i virkeligheden står for, mm. hvis jeg ikke hjalp med at bygge det op. Mm.
0: Hele Danmark og også mange øh, mediechefer og journalister med, med holdninger til, øh, til medier og journalistik i det hele taget er jo en lille smule sådan grundbekymret ved, ved den her udmelding om, at øh, Mette Frederiksen nu har sin egen øh, podcast. Kan du finde det frem i dig at være bekymret for, at nu sidder hun skulle. ikke nok med, at hun har øh, en af de største influencer i Danmark øh, jo i virkeligheden med så mange øh, følgere hun har. Nu har hun kunnet hjælpe mig også sin egen øh, podcast, hvor hun kan kommunikere frit. Øh, Bekymrer det dig?
2: Jeg synes i hvert fald, at når man gør det, så er man forpligtet til også at stille op til de andre ting. Altså når man faktisk viser, at man har tid til at sidde og tænke højt, så er man forpligtet til også at stille op til de andre ting. Jeg synes, den del af det. Når nu sidder du der og, nu sidder du der og stiller spørgsmål, som om du ikke har noget ansvar i verden. Hvad med alt det, du har ansvaret for? Mm. Det synes jeg er et rigtigt tryk på hende. Jeg vil så bare også sige det modsatte. Jeg vil også sige, at når man har magten i Danmark, og vi er i en ekstremt ekstrem opbrudstid. Altså, vi er med en klimakrise, som ingen af os aner, hvordan ender. Og de færreste af os har faktisk lyst til at tænke det til ende. Mm. Det er så radikal en forandring af vores liv, som vi bærer et ansvar for. Vi har en krig, som ingen af os ved, hvor ender, og de færreste af os har lyst til at tænke øh, til ende. Vi har nogle opbrud politisk og økonomiske i verden, som vi slet ikke kan overskue. Og der synes jeg faktisk, også man som statsminister er forpligtet til at tænke over det. Mm. Jeg synes faktisk også, man er forpligtet til at stoppe og sige, hvor er det egentlig, vi er på vej hen? Hvordan skal vi egentlig begribe det her? Og jeg synes faktisk også, offentligheden har en forpligtelse til at tænke på det. Så jeg synes, man skal kunne begge dele som statsminister. Og hvis hun siger, det her vil jeg gerne høre nogle svar og nogle, og nogle udlægninger på, så synes jeg, det er en vigtig ambition. Det kan ikke stå i stedet for, de andet, for, for det andet. Men magten skal både drages til regnskab og tænke på samtidig.
0: Og med Frederiksen er blevet kaldt øh, magtfuldkom. Øh, ikke bare en gang, måske ikke bare øh, 30 gange i løbet af de sidste øh, par år, også med øh, coronakrisen og alt muligt øh, andet. Og jeg ved jo, for det har jeg læst, at øh, det at være med live i, i podcasten, var måske ikke helt samme øh, fornemmelse, som, som da podcasten rent faktisk blev udgivet, fordi der var noget, der var klippet ud. Prøv lige at fortælle hvordan, øh, hvordan det hang sammen.
2: Jeg vil sige, at de havde fra starten sagt, at jeg måtte, det, var, altså det var ikke sådan, at de udsat mig for, for, for et bagholdsangreb. Og jeg vil sige, at de havde fra starten sagt, at, at jeg ville få det til eller gennemlyt. Man, man ser jo ikke på noget, man hører på. Jeg ville få det til gennemlyt, og så vil jeg kunne sige, at det vil jeg have med, og det vil, det vil jeg ikke have med. Øh, så det havde de fra starten sagt. Og da jeg så fik det, så synes jeg egentlig, at jeg sagde til dem, at jeg synes, det er en besværlig form. Fordi hun vil jo gerne spørge, men hun vil også gerne kommentere. Ja. Og det at stille spørgsmål er faktisk en suverænitetsafgivelse. Altså, når du sidder og stiller mig spørgsmål nu, så siger du, nu, det, nu spørger, spørger jeg, du vil sige, jeg har ikke noget ansvar for holdningerne, og du svarer, Rune, at du har ansvaret for holdningerne. Så kan du ikke ind og kommentere, hvad du selv siger, selvom du nikker og sådan noget, men det er jo bare for at sige, at vi forstår hinanden. Mm. Og den form var ikke specielt vellykket i samtalen. Altså, fordi hun spørger om noget, og så vil hun gerne sige, hvad hun mener igen bage, bage, bagefter. Så, så jeg, sagde, jeg synes ikke, det der er specielt vellykket, men det var svært at gøre noget ved bagefter. Og så var der noget, jeg ikke ville have med som er det med, at der findes ikke noget teknologisk fix på klimakrisen. Det er ikke sådan, at så for opfandt vi elbilen, så fortsætter alt, som det gjorde før. Og jeg ville have det med, at man kan ikke den ene dag, ligesom vi lave et særligt vaccinesamarbejde med Israel og fuck EU, og lave Rwanda og fuck EU, mm. og så den anden dag at sige, at nu skal vi være hjertet af, af Europa. Det var ting, som jeg ligesom ville have med, fordi de var vigtige.
0: Og det blev jo klippet ud, og det kan jeg jo ikke lade være med at tænke over, om det ligesom bidrager til din egen opfattelse af, at statsministeren, hvis det er det, du synes, er magtfuldkommen på en eller anden måde, eller i hvert fald i den grad forsøger at, at klippe, redigere tingene til, så de lige præcis passer i, i eget narrativ.
2: Når man, jeg synes, statsministeren er magtfuldkommen og har et problem med sin, med sin magtfuldkommenhed. Generelt, men det, der skete her, var, handlede egentlig ikke om, at nu vil vi ikke tage det kritiske med, og nu vil vi, vi vil med styre den her kommunikation, og de grimme ting, Rune siger, vil virke med. Det handler om, at det var en meget lang samtale, og, øh, og hvad var vigtigt for mig. Og sådan noget. Så det, det oplevede jeg egentlig ikke som, det var heller ikke sådan noget med, at vi havde sådan en øh, fejde om, hvor vi det skulle med, som skulle til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.
0: Godt. Rune Lykkeberg, chefredaktør på Dagbladet Information. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Altid. Det var alt, vi havde til jer i dagens udsendelse af reporteren. Det var Oliver Berns, som stod i regien. Jeg hedder Cecilie Lange.